1: rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Heute bei mir im Studio Heiko Wasser, Formel 1 Kommentator. Freut Hallo. mich sehr. freut mich auch. Und zugeschaltet ist uns Hubert Haupt, Teambesitzer vom Haupt Racing Team. Und er hat heute sein Comeback nach 20 Jahren als Fahrer in der DTM gegeben. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend.
2: Das müssen wir natürlich besprechen. Also wir gucken auf dieses DTM-Wochenende auf dem Nürburgring. Vierte Station, volles Aufgebot. Porsche hat das Debüt gegeben. Und unser heutiger Gast war mit dabei, Hubert Haupt. Wir wollen natürlich ja, seine Erfahrungen dann auch mitgeteilt bekommen. Auf seinen Teamchef kommen wir da auch zu sprechen, denn Jos Capito, der CEO von Williams Racing, wird uns zugeschaltet sein, sprechen über die Williams Geschichte und der Ausblick auf Spa. Und dann haben wir auch noch die WHC zuletzt halt in Belgien gemacht. Nach Rückschlägen läuft es jetzt wieder für Hyundai. Also. Volles Programm heute bei uns. Hubert, erstmal die Frage: Wie geht es Ihnen schon Muskelkater? Wie anstrengend war es?
3: Na gut, das ganze Wochenende war natürlich schon ähm, sehr viel Konzentration. Ich bin äh, viele Jahre jetzt Langstrecke gefahren. Das ist dann doch eine echte Umstellung, wenn man wieder in Sprint reinkommt. Ähm, man muss das Qualifying auf den Punkt bringen. Man muss äh, sich in dieser Stunde voll konzentrieren. Und ähm, es ist unfassbar, was dann in den ersten zwei, drei Runden passiert. Aber das waren jetzt ganz viele Eindrücke und Erfahrungen. Und äh, entsprechend anstrengend war natürlich das Wochenende auch.
2: Ja, und die müssen wir natürlich dann noch vertiefen, die ganzen Erfahrungen. Jetzt wollen wir aber unsere Zuschauer einmal auf den aktuellsten Stand bringen und die Zusammenfassung des Rennwochenendes uns anschauen. Also ereignisreiche Tage in der DTM auf dem Nürburgring, vor allem der heutige Sonntag hatte es noch in sich.
4: Kelvin van der Linde gewinnt das erste Rennen am Nürburgring. Der Gesamtführende der DTM holt sich damit seinen dritten Saisonsieg. Von der Pole Position startend muss der Südafrikaner direkt die Attacke von Philip Ellis im blauen Mercedes außen abwehren. Nach nicht einmal einer gefahrenen Runde kommt das Safety Car auf die Strecke und beim Restart ist es wieder Ellis, der sofort Van der Linde attackiert. Auch bei diesem Manöver beweist der Südafrikaner fahrerisches Können. Dann die Schrecksekunde. Nach seinem Boxenstop duelliert er sich mit Timo Glock und kann im letzten Moment noch Schlimmeres verhindern. Der Audi-Pilot fährt ein perfektes Rennen und belohnt sein Team Abt mit dem Sieg. Startzielsieg für Kelvin van der Linde vor Luca Stolz, der bei seinem DTM-Debüt direkt auf Platz 2 fährt. Und Rang 3 geht an den Schweizer Philipp Ellis.
5: Alex Albon aus der Formel 1 bekannt zum ersten Mal in seiner noch jungen DTM-Karriere auf der Pole-Position im dunkelblau-weißen Ferrari von AF Corse im Alpha-Tauri-Look. Dahinter Dani Ricciarelli, Michael Ammermüller im Neongelben Porsche und Marco Wittmann. Gedränge wie immer in der ersten Kurve auf der 3,629 km langen Kurzanbindung hier am Nürburgring. Rennen 8 einer bisher spektakulären Saison. Und es sollte ein denkwürdiger, ein wirklich spannender Sonntag werden. Vorne also, das ist der Ferrari von Alex Erben. Dahinter die Verfolger Ammer Müller beim Porsche-Debüt in der DTM auf der guten dritten Position. Dazwischen Dani Juncker, der ja. Und dann der erste Zwischenfall. Philipp Ellis gestern noch auf dem Podest mit dieser Schotter-Einlage. Und es ging so weiter. Überall Spektakel. Lugi Auer schiebt hier den Mercedes mit der Startnummer 18 Maximilian Bug raus in die Mauer. Safety-Car-Phase, Neustart. Insgesamt drei heute. Übliches Prozedere in der DTR. Und Alex Albon, dem gelangen alle Starts. Er macht da alles richtig. Und dahinter Positionsfelden. Achtung, der Dreher von Ammermüller, ausgelöst von Maximilian Götz. Auch Philipp Ellis noch davon betroffen. Neben der Strecke. Und überall im Feldspektakel hier. Lukas Stolz, ebenfalls neben der Strecke. Und nochmal das Manöver gut zu sehen. Der Toucher von Maximilian Götz. Und dann der Kunstrasen, der nasse Kunstrasen, sorgte für den nächsten Dreher, Lukas Auer. Liam Lawson spielte auch eine große Rolle. Da vorne ist er gerade, nach seinem Boxenstopp, im Red Bull-designten Ferrari. Aber die beiden Autos sehen unterschiedlich aus. Es sind aber Teamkollegen. Lawson, vor diesem Wochenende der Meisterschafts-Zweite, der 19 Jahre junge Neuseeländer. Hier verfolgt von Maximilian Götz, der angreifen wollte in der Meisterschaft. Und dann raucht es am Heck von Liam Lawson. Auch da war eine Berührung schuld, denn der Reifen ging kaputt, wurde aufgeschlitzt vom Frontflügel von Maximilian Götz. Lichttupe bei Mike Rockenfeller. Da war bei dem noch alles in Ordnung. Bei Liam Lawson nicht. Hier die Berührung, schön zu sehen. Ja, und so ein Carbonflügel, der kann wie ein Teppichmesser sein. Reifen aufgeschlitzt, gebrauchter Tag für Lean Lost. Aber der fuhr weiter. Innen gegen Linde. Drängt Van der, Linde. Van der Linde in den zweiten Ab Sportsline Audi. Dreher Mike Rockenfeller. Chaos pur in der DTM. Ja, und beide Autos mit der konventionellen Lenkung von Up Sportsline. Die beiden Titelkandidaten auf einen Streich aus dem Rennen rausgeschmissen vom 19-jährigen. Liam Lawson. Liam Lawson gab dann das Rennen auf nach einem erneuten Reifenschaden. Ja, also es gibt so Tage. Und weiter ging es im Rennen. Überall Positionskämpfe. Innen durch Dani Rucadea gegen Markus Winkelhock, dem Ersatzmann für Sophia Flörsch, die ja in Le Mans antreten musste. Und Marco Wittmann, das grün-weiße Fahrzeug mit der Elf, gestern schon auf dem Podest. Aber einer war nicht zu schlagen. Nehme ich er hier. 25 Jahre jung, Thailänder mit Wohnsitz in London. Die Freundin Lilly anwesend. Erster DTM-Sieg überhaupt für Fantastic Alex Album. Natürlich Begeisterung bei AF Corse nach dem oh. Auftaktsieg.
6: Yes, guys, well done. What a race. What a
2: race. Thank you very much, everyone.
5: Da, danke nach dem Auftakt Sieg. Also Alex Elben heute der Mann des Tages und macht Bodengut in der Gesamtwertung.
2: Also richtig viel los, chaotischer Sonntag, zwei ganz unterschiedliche Tage in der DFB, ja, also, oder?
6: Gestern war es eher langweilig und heute war es fast zu viel, denn äh, ich glaube, es sind neun Autos rausgeflogen. Das waren einige Szenen, die dann doch ein bisschen Autoscooter-mäßig waren. Also speziell jetzt diese Szene mit Liam Lawson, das ist too much, too much gewesen. Aber was toll war, es waren sieben verschiedene Marken am Start. Gerhard Berger hat auch ein paar gute Namen wieder zurückgeholt. Das fand ich auch sehr schön, auch mit Christian Klein, Ex-Formel-1-Fahrer, mit Alex Albon. Heute hat es Spaß gemacht zuzugucken, aber drei, vier Crashes weniger wäre auch gut gewesen.
2: Ja, Hubert Haupt hat den Sonntag dann auch nicht über die Ziellinie gebracht. Deswegen natürlich einmal die Frage, wie haben Sie Ihr Comeback nach 20 Jahren im Auto auf der DTM-Strecke erlebt? Wie war es überhaupt wieder dabei zu sein?
3: Ja, war natürlich äh, fantastisch und es gab so viel... Äh Zustimmung und die Leute kamen zu mir und gesagt, hey, klasse, dass du mitmachst. Und ich wollte mich eigentlich mal grundsätzlich nicht blamieren am Wochenende und das ist mir, glaube ich, gut gelungen. Wir haben so fünf, sechs Zehntel im, im, im Schnitt gefehlt auf meinen Teamkollegen, den, den Maxi Götz. Man lernt natürlich viel dazu, wenn man so viele Jahre Langstrecke gefahren ist und dann wieder in den Sprint reinkommt. Man muss die Qualifying ganz anders angehen, man muss da noch viel härter ran und auch jetzt hier Start, also wer, wer, wer mal vor einem halben Jahr gesagt hat, äh, GT3, DTM ist langweilig, ähm, der, hat, ähm, ja, der hat das heutige Rennen wahrscheinlich dann noch nicht vorher gesehen. Ich glaube, da war so viel Spannung drin und das Gute ist auch, es sind alles Profis, die da am, am, am Start sind und jeder will natürlich in der ersten Kurve als erster durchfahren und dementsprechend kracht es natürlich auch, weil man weiß, dass das Überholen sehr schwierig ist, aber mir hat das riesig Spaß gemacht.
2: Das glaube ich, aber das ist natürlich auch die große Herausforderung, dann von einer Langstrecke auf, auf so ein Sprintrennen umzusteigen. Ja, ja, absolut. Hubert, hat sich das überrascht,
6: wie die Jungs da reingehalten haben? Weil du bist ja doch eher aus den Langstreckenrennen ein bisschen auch Material schon und Rücksicht auf den Teamkollegen gewohnt, die ja auch noch fahren müssen.
3: Na gut, also ich bin ähm, natürlich jetzt die letzten sieben Jahre gewohnt, den Start zu überstehen. Und, und alle meine Kollegen, die so um mich herum gefahren sind, die waren natürlich auch ähm, immer picht darauf, dem Teamkollegen das Auto zu übergeben. Jetzt fahren wir hier 55 Minuten Sprint. Ich war echt auch überrascht, wie brutal die reinhalten, weil auch ähm, wenn man als Profi hier Sprintrennen fährt, man will ja schließlich ankommen. Und dass hier neun, Auto, neun Autos heute ausfallen, fand ich dann schon einen, einen Tick too much. Ähm, ich glaube, das gab es auch in den ersten Rennen so nicht. Ähm, aber ich glaube, da wird die, die Teamchefs während den Fahrern schon die Ohren langziehen. Was kostet ja schließlich auch Geld.
2: Die Teamchefs, das ist jetzt eine sehr gute Überleitung, denn Ihr Fahrer Maximilian Götz, der war ja auch ein bisschen beteiligt an einigen Ausfällen. Also gerade wenn man aufs Porsche-Debüt guckt mit ähm, Ammermüller oder auch, auch Lawson, da war ja Maximilian Götz beteiligt. Wie haben Sie die Situation gesehen? <lacht>
3: Also für mich war das ein ganz klarer, ähm, ja, es war eine Rennsituation. Der hat den hat den leicht berührt. Ähm, aber letztendlich ist es Motorsport und man fährt gegeneinander und dass natürlich mal sowas passiert. Äh, es gibt so viele Anlehnungen. Jeder ist dem anderen irgendwo mal reingefahren. Ich finde, das gehört zum Motorsport dazu. Als ich vor 30 Jahren DTM gefahren bin bei Audi, da gab es noch ähm, Blech ähm, statt Kohlefaser. Da konnte man sich anlehnen. Da sollte man sich anlehnen. Das wollten die Zuschauer und die Fans. Und ich glaube, das ist Motorsport, was die Fans lieben.
2: Und das ist auch wirklich eine einmalige Sache, weil Sie es gerade noch erwähnt haben. Vor 30 Jahren sind Sie schon DTM gefahren, also in jeder Dekade jetzt mal dabei gewesen. Das ist historisch. Das muss man auch wirklich mal so rausstellen. Hat es das in deinen Formel-1-Jahren mal gegeben?
6: Nee, da gab es natürlich ein paar Comebacks. Also ein Kimi Raikun, der mal weg war, ein Fernando Alonso, aber nur nach ein paar Jahren. Und wenn ich jetzt selbst... Den Kimi ich glaube, 41 sehe. Das ist natürlich noch ein bisschen weg. Ich glaube, Hubert 52 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe.
7: Mhm.
3: Fast steinalt, kann man
6: schon sagen. Na, mehr. <lacht> aber, es macht, aber es macht immer noch Spaß. Und? Ich meine, Formel-1-Fahrer
3: kannst du natürlich mit 52 nicht mehr reinsetzen. Aber ähm, Turnwagen, warum nicht? Wenn man fit hält, wenn man fit ist, wenn man sich äh, gesund ernährt und, und Spaß dran hat... Ähm, ich finde, auch mit 52 kann man das noch machen.
2: Und dann ist natürlich die Frage, ob das jetzt eine einmalige Sache war oder ob Sie in dieser Form in Zukunft noch mehr planen. Gibt es ein längerfristiges Comeback in der DTM?
3: Offen gestanden habe ich mir das äh, tatsächlich offen gehalten übers Wochenende, weil ich mal wissen wollte, pff, blamiere ich mich hier total oder geht das? Aber es ging eigentlich erstaunlich gut, auch wenn das Ergebnis jetzt ähm, das nicht sagt ähm, oder zeigt. Aber ja, ich ich habe da schon Spaß dran gefunden dieses Wochenende und ich glaube, wenn man da konsequent dran arbeitet, könnte man auch noch ein Stück weiter nach vorne kommen und vielleicht auch mal Top 10 platzierungen reinfahren. Also ich werde es, glaube ich, dieses Jahr schon noch einmal fahren und was ich nächstes Jahr mache, weiß ich noch nicht. Und? Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist bei mir immer gesetzt und die VLN-Saison ist auch gesetzt und alles andere lasse ich mal offen. Unser Auftakt ist immer in Dubai beim 24-Stunden-Rennen, das ist auch immer eine wunderschöne Woche. Aber diese DTM, muss ich tatsächlich sagen, sie reizt schon sehr. Es ist, es ist einfach ein sehr cooles Umfeld.
2: Okay, dann halten wir fest, das war nicht eine einmalige Geschichte. Bin da bin kommt gespannt, noch mehr.
6: Ich bin gespannt, wenn der Teamchef Haupt- mit dem Fahrerhaupt über das nächste Engagement noch fahren. <lacht>
2: genau, genau, für die Unterschrift dann. <lacht> ähm, aber aufs Team auf pricing, <lacht> wollen wir natürlich eingehen. Wie sehen Sie denn jetzt die aktuelle Saison? Platz 4 in der Gesamtwertung, aber Maximilian Götz auf Rang 2. Ist da Kevin van der Linde noch einholbar?
3: Ja, gut, die Audis sind sehr stark. Und man sieht auch, wenn man dem Audi Gewicht gibt, also. Einmal Erfolgsgewichte oder auch ähm, Balance-of-Performance-Gewichte, das tut dem nicht so weh. Ähm, es fahren natürlich auch nur sehr wenige Audis, deswegen ist es äh, sehr, sehr schwer einzuschätzen, ähm, wie die tatsächlich stehen. Bei, bei neuen Mercedes in, im Feld ist es natürlich so, die fahren so hart gegeneinander. Ähm, ich glaube, dass wenn der Kevin da jetzt nicht viele Ausfälle oder Unfälle fabriziert, dann fährt er die Meisterschaft ein. Aber wie gesagt, in unseren Teammeetings, wir sagen immer, Maxi, du musst Punkte sammeln, du musst ankommen, Ausfall wäre eine Katastrophe. Und das hat er gut gemacht heute. Es wird spannend und ich glaube, es bleibt spannend bis zum letzten Rennen. Und so wollen wir das ja eigentlich haben. Und am Schluss wäre es natürlich für mich schön, wenn wir die Meisterschaft gewinnen.
2: Ja, 33 Punkte Vorsprung. Wie eng siehst du es? Da muss natürlich noch viel passieren. Ja
6: gut, es müsste jetzt. Man heute hat der Krellen schon eine Nullrunde gemacht. Davon bräuchte Maxi dann halt noch eine vom, vom Gegner halt. Und dann ist er zumindest mal dran, wenn er dann gewinnt. Aber es ist schon 33 Punkte. Aber es sind halt noch ein paar Rennen.
2: Es sind noch ein paar Rennen. Wir ja, wünschen weiterhin viel Erfolg, auch für die persönliche Rennkarriere. Denn wir wissen ja, da kommt also noch ein bisschen was. Auch in der DTM haben wir jetzt gelernt. Und demnach, Robert Haupt, vielen Dank fürs Gespräch weiterhin. Vielen Dank, schönen Abend Ihnen.
3: noch. Danke,
6: tschüss. Viel Glück, ciao.
2: Werbung Anfang. Werbung Ende. So, und wir haben hier gleich den nächsten Schaltgast bei uns in der Sendung, auf den wir uns sehr freuen, denn dann ist Joost Capito bei uns zu Gast, seit dieser Saison CEO bei Williams Racing, seit Juni sogar auch noch Teamchef mit dazu. Und mit ihm verbunden wollen wir dann ja natürlich darauf zu sprechen kommen, wie die Zukunft aussehen kann, denn auch bei Williams hofft man sich ja an die glorreichen alten Zeiten irgendwann mal wieder anknüpfen zu können.
1: Seit nunmehr 44 Jahren ist Williams ein beständiger Teil der Formel 1, das Ganze mit Höhen und Tiefen. Vor allem in den 80ern und 90ern feierte das von Frank Williams gegründete Team große Erfolge und wird siebenmal Fahrerweltmeister und neunmal Konstrukteursweltmeister. Die Liste von weltbekannten Williams-Piloten ist lang. Nigel Menzel, Alan Prost, Ayrton Senna, Damon Hill und Jacques Villeneuve, um nur einige zu nennen, brachten dem Team zahlreiche Titel und Erfolge und waren in den 90ern das große Konkurrenzteam von Michael Schumacher. Doch nach der Ära Williams-Renault, die bis 1997 andauerte, folgte der Absturz. Zwar konnte zwischenzeitlich in der Ära Williams-BMW noch kleinere Erfolge mit Juan Pablo Montoya und auch Ralf Schumacher gefeiert werden, doch als dann BMW zu Sauber wechselte, ging es wieder bergab. 2020 die große Veränderung. Frank Williams' Tochter Claire tritt als stellvertretende Teamchefin zurück. Das über Jahrzehnte lang familiengeführte Formel-1-Team wird von einer amerikanischen Investmentgesellschaft namens Doralton Capital übernommen. 2021 wird Just Capito dann zum CEO ernannt, der seit Juni 2021 zudem als Teamchef fungiert. Capito ist Motorsportler durch und durch, fuhr auch selbst Motocross und Enduro-Rennen. Gewann 1985 als Beifahrer seines Vaters die LKW-Wertung der Rallye Dakar. Der heute 62-Jährige arbeitete für BMW, Porsche, Sauber, Ford und Volkswagen. Bei VW zeichnete er sich als Motorsportchef für vier Titel in der Rallye-WM, mit Sebastian Oschier am Steuer verantwortlich.
2: Also eine wahnsinnig lange Motorsportkarriere. Und jetzt ist er uns zugeschaltet. Just Capito, CEO und Teamchef von Williams Racing, freut uns sehr. Einen schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend und freut mich auch, da bei euch sein zu können.
2: Im Moment ist ja noch Sommerpause. Wie haben Sie die verbracht? Konnten Sie diesen Schwung aus dem letzten erfolgreichen Ungarn Grand Prix noch ein bisschen konservieren?
0: Na ja gut, es waren jetzt zwei Wochen Pause. In der man nicht am Auto arbeiten darf und auch nicht äh, mit Technikern sprechen darf. Und das haben dann alle genutzt, um mal zwei Wochen Urlaub zu machen. Das sind eigentlich die einzigen zwei Wochen im Jahr, die man, also die nicht hektisch sind, weil wenn man sagt Weihnachten Neujahr, dann wird das neue Auto gebaut und vorbereitet. Das ist eine extrem hektische Zeit. Also muss man die zwei Wochen auch mal mit den Kindern nutzen.
2: Zwei Wochen im Jahr, das sei Ihnen aber sehr gegönnt. Das ist wenig, Danke. aber natürlich bringt der Formel-1-Zirkus immer viel mit. Und Heiko, wenn wir nochmal auf diesen erfolgreichen Ungarn-Grand Prix zu sprechen kommen, aus Williams-Sicht beide Fahrer in den Punkten. Auch ein bisschen profitiert davon, dass es ein Chaosrennen war?
6: Ja, natürlich am Ende, ja, weil es ja das zählbare Ergebnis war. Aber der Aufwärtstrend von Williams war ja nicht nur Ungarn. Das war das ganze Jahr schon... George Russell war ganz, ganz oft im Qualifying viel besser, als ihn alle erwartet hätten und äh, hat ganz deutlich angeklopft äh, am Mittelfeld. Und äh, das hat dann ein paar Mal, haben wir immer alle auf die Punkte gewartet und in Ungarn hat es endlich funktioniert. Also ich habe mich sehr gefreut, weil ich kenne Joost natürlich auch schon seit äh, Anfang der 90er, als ich in die Formel 1 kam. Ich glaube im zweiten Jahr haben wir uns kennengelernt und ich beobachte natürlich seine Schritte bei Williams sehr genau und freue mich sehr, dass es da nach vorne geht.
2: Und da sieht man jetzt eben diesen Aufwärtstrend, also aktuell auf Platz 8 in der Konstrukteurswertung, eben vor Alfa Romeo und Haas. Just, was haben Sie ja ausgemacht, dass man im Moment in die richtige Richtung geht?
0: Ja, in diesem diesem Jahr ist es ja schwierig, mit dem Auto was zu machen. Gemäß Reglement darf man nicht viel ändern. Und wir haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr wirklich sehr wenig geändert. Und auch in diesem Jahr konzentrieren wir uns voll aufs nächstjährige Auto. Das technische Reglement ändert sich ja komplett und jeder baut ein komplett neues Auto und keiner weiß dann, was der andere macht. Ähm, daher waren in diesem Jahr wirklich kleine Schritte am Fahrzeug, also wirklich ganz kleine, so gut wie gar nichts. Aber was wichtig ist, dass man in diesem Jahr das Team so aufstellt, so umstrukturiert, ähm, dass man gegen Ende der Saison in einem Zustand ist, dass das Team optimal funktioniert. Dass dann, wenn das nächstjährige Auto kommt und alle das erste Mal beim Testen die Karten aufdecken, dass man dann das meiste aus dem Auto und aus dem Material, das man hat, rausholen kann. Und äh, das haben, an dem arbeiten wir jetzt, seit ich angefangen habe im Februar. Ähm, und ich muss sagen, dass... Ich bin absolut überrascht, wie viel man ändern kann und wie, wie man Aufschwung bekommen kann und positive Ergebnisse erzielen kann, ohne wirklich am Auto was zu tun, sondern mehr äh, die Kommunikation zu verbessern, an der Strategie zu arbeiten, die Prioritäten anders setzt und äh, ja, auch mit den Fahrern anders arbeitet. Aber das ist, äh, da, da würde ich gerne
2: anhaken, weil das ist natürlich super ja. interessant, wenn Sie sagen, am Auto wurde so gut wie gar nichts gemacht. Sie haben erst mal an den Strukturen was verändert. Was kann man da so verändern, dass in kürzester Zeit das Ergebnis so sichtbar ist? Sie sagen also Kommunikationswege. Was genau? Nehmen Sie uns mit.
0: In erster Linie ist die Zusammenarbeit. Ja, das Team bei Williams war so strukturiert, dass es, es gab keinen technischen Direktor gab, was schon mal ein Problem ist. Und dass, dass das Entwicklungsteam und das Einsatzteam waren im Prinzip wie zwei unterschiedliche Firmen. Und das funktioniert im Motorsport nicht. Das, muss, das Team muss als eine Einheit funktionieren und alle Techniker müssen an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Ja, wenn das Rennteam dem Entwicklungsteam zu Hause nicht traut und umgekehrt, dann ist es sehr schwer, ein Auto abzustimmen für ein, für ein Rennen. Äh, Lauf Im Prinzip ist dann das Team zu Hause im Leerlauf oder die an der Rennstrecke und das haben wir strikt geändert, indem wir eine technische Leitung haben und äh, der sowohl das Rennteam als auch das technische Team zu Hause unterstellt ist.
2: Heiko, ist es auch so, dass bei dem Traditionsrennstall diese Umstrukturierung enorm wichtig war, auch raus aus dem Familienbetrieb?
6: Ich glaube nicht unbedingt, dass es nur damit zu tun hat, sondern wirklich mehr mit dem, was Jost gerade gesagt hat, dass die da wirklich ganz neue, ja, ich sag jetzt mal auch Befehlsketten gemacht haben. Da war, da war, die letzten Jahre war Williams, das hat vielen, vielen Formel-1-Puristen und auch mir extrem wehgetan war im Niemandsland. Und wenn ich überlege, ich habe 92 angefangen, da ist Nigel Mansell Weltmeister geworden im Williams. Danach äh, Alan Prost im Williams. Da war das ein Top-Team. Und in den letzten Jahren war das wirklich, die sind Lichtjahre hinterhergefahren. Und ich glaube, das, was er gerade gesagt hat, diese, diese, diese neuen Strukturen, und er hat ja auch angedeutet, hier und da noch was an der Strategie. Ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel einen neuen Strategie- Ingenieur haben und ob Sie da auch ein bisschen was geändert haben. Äh, da haben Sie große Schritte gemacht. Und äh, Natürlich klar, Claire Williams ist weg, aber die, die Veränderungen in den zweite, dritte Ebene unter dem ja. Chef, das ist das Wichtigste.
2: Ja. Just, wie oft werden Sie denn ganz konkret mit diesen Hochzeiten des Rennstalls in den 80er, 90er Jahren konfrontiert und verbunden damit eben auch mit einem Druck, dass man da wieder hin möchte?
0: Ja, konfrontiert wird man damit natürlich jeden Tag, weil wir haben auch in Grof... In der Firma ein Museum. Und ich gehe relativ oft durch das Museum. Auch wenn Gäste kommen, führe ich sie durch. Ich glaube, das ist nicht Druck, sondern eher Motivation. Und das ist schon, ich bin schon sehr ehrfürchtig, wenn ich durchs Museum gehe und sehe dann äh, von Nigel Menzel das Auto von Alan Post oder von Ayrton Senna. dass das, das gibt einen positiven Druck, um zu sagen, äh, ich möchte, dass das Team da wieder hinkommt. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann ist das eine große Ehre.
2: Jetzt ist natürlich aber auch die Cockpit-Besetzung eine sehr spannende. Denn Sie werden, das ist ein offenes Geheimnis, einen Ihrer Fahrer wohl verlieren, George Russell zu Mercedes. Wer bewirbt sich denn aktuell bei Ihnen auf diesen heiß begehrten Cockpitplatz?
0: Also erstens ist noch nicht sicher, ob der George Russell wirklich zu Mercedes geht. Und äh, für mich ist natürlich dann schwierig, ich kann mit niemandem konkrete Gespräche führen, bevor der George nicht wirklich weg ist, weil äh, ich würde ihn natürlich lieben gern behalten. Auf der anderen Seite würde ich nie einem jungen Fahrer Steine in den Weg legen. Wenn er die Chance hat, zu Mercedes zu gehen, dann dann werde ich ihn voll da unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage, weil er hat das Potenzial, Weltmeister zu werden. Und er sollte so schnell wie möglich in in eines der besten Autos der Formel 1 kommen. Und wenn ich ihm dabei helfen kann, dann mache ich das natürlich gerne. Und da steht das Team mal hinten an, weil es hat doch keinen Zweck, einen Fahrer zu haben, den man mit aller Gewalt hält und der dann unzufrieden ist. Ja, das, das, hilft, das hilft auch nicht.
6: Aber Just, du musst, ähm, doch, du musst doch einen Plan B haben. Du kannst doch nicht jetzt warten, bis Toto Wolf endlich sagt, was er tut, oder? Du musst doch schon mal mit dem einen oder anderen reden. <lacht> du hast doch du hast gerade gesagt, du durftest zwei Wochen nicht mit den Ingenieuren und den Technikern sprechen. Ja. Aber mit Fahrern konnte man doch vielleicht mal von Strandliege zu Strandliege telefonieren. Ja, ich
0: glaube, das, was du vorher gesagt hast, dass man sieht, dass es mit Williams in diesem Jahr aufwärts geht, das hat zur Folge gehabt, dass Williams das begehrteste Team aller der Fahrer ist, die für nächstes Jahr keinen fixen Vertrag haben. Und da klingelt bei mir das Telefon täglich und, äh, und WhatsApp-Messages und was man sich immer denken kann von allen, die keinen Vertrag haben. Und ich spreche natürlich mit allen und ja man muss dann sehen, wie sich die Situation entwickelt. Und wir haben sehr gute Möglichkeiten, da auch sehr gute Fahrer zu bekommen. Speziell, weil weil man sieht, dass Williams auch mit den neuen Besitzern Dorilton äh, die Möglichkeiten hat, zu investieren, dass wir die finanziellen Möglichkeit haben. Wir brauchen keinen Pay-Fahrer mehr zu engagieren. Wir können die Fahrer nehmen, die am besten zum Team passen und die, von denen wir glauben, dass sie uns am besten helfen, das Team nach vorne zu bringen. Und da gibt es verschiedene Strategien und man muss sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Im Moment sind alle Fahrer, die keinen Vertrag haben, sehr interessiert, bei Williams zu fahren. Und das. da besteht bei uns im Moment auch keine Eile.
2: Aber das ist natürlich hochspannend. Wir hören auch raus, dass Sie von Fahrern sprechen. Also kann es auch darum gehen, beide Plätze neu zu besetzen?
0: Ja, im Moment ist alles offen, wobei wir mit Nicolas Latifi sehr zufrieden sind. Er hatte im letzten Jahr seine Rookie-Saison. Und die Rookie-Saison letztes Jahr war natürlich extrem schwierig für einen jungen Fahrer aufgrund der Corona-Situation. Er hat sich in diesem Jahr sehr verbessert. Im Qualifying hat er einige Male Pech gehabt. ist aber sonst in den Rennen sehr nah am George. Und er war im letzten Jahr, hatte er bessere Ergebnisse als der George. Und auch in diesem Jahr, er, war, er hat mehr Punkte jetzt als der George. Und er entwickelt sich sehr gut. Er hat sehr gute Mitarbeiter um sich rum, sehr gutes Team, die ihn weiterentwickeln. Und ich glaube, er ist im Moment eine Bereicherung fürs Team. Und ich würde ihn auch im nächsten Jahr im Team
2: sehen. Aber Heiko, jetzt nehme ich dich mal mit rein. Wenn das Telefon hier unaufhörlich klingelt und das der begehrteste Platz im Moment ist, wen siehst du weit vorne in der Auswahl? Wir müssen dann natürlich Just Capito damit konfrontieren, ist klar. Der, er hat ja recht,
6: es gibt eine Menge. Aber mich, mich würde einfach interessieren, ob von den vielen, die angerufen haben, auch ein, ein frisch verheirateter werdender Vater aus Deutschland dabei war.
2: Namentlich Nico Hürgenberg.
6: Also
0: wenn ich vorher gesagt habe, ich habe mit fast allen oder so gut wie allen gesprochen, die für nächstes dazu. Jahr keinen Vertrag haben und gerne einen hätten, dann brauche ich keinen Namen sagen, glaube ich.
6: Aber das Schöne ist ja jetzt, du hast die, die wichtigsten Sachen du angesprochen. Ihr seid im Aufwind, ihr seid finanziell deutlich besser aufgestellt als in den letzten Jahren. Ihr müsst nicht mehr, das ist für mich eine sehr, sehr schöne Nachricht, nicht mehr zwingend einen Fahrer nehmen, der viel Geld mitbringt. Und es kommt ja das neue Reglement, es kommt Budget Cap, das heißt, die Karten werden eh neu gemischt. Ist das jetzt auch so eine Aufbruchstimmung? Merkst du die auch schon bei euch, weil du sagst, du gehst durchs Museum, du gehst durch die Fabrik? Ich könnte mir vorstellen, ihr seid einer der großen Traditionsrennstelle, dass da eine ganz tolle neue Stimmung jetzt ist in Growth.
0: Ja, absolut. Ähm, Meinen Sie, zu Beginn der Saison wären wir über den elften Platz glücklich gewesen. Als wir in den letzten Rennen zweimal einen elften Platz haben, waren alle enttäuscht. Und ich glaube, das war für mich wirklich der, die größte Bereicherung und ein richtig großer Erfolg, dass man über den 11. Platz nicht mehr sich freut, sondern enttäuscht ist, dass man keine Punkte holt. Und alle sagen, wann kommen jetzt die Punkte, wann kommen sie, mir holen sie. Und dann, als in Ungarn die Punkte kamen, das sieht so aus, das war relativ einfach. Der Bottas hat da relativ vorne aufgeräumt nach einem schlechten Qualifying-Ergebnis von uns. Aber man muss dann, das Rennen war sehr kompliziert und es war strategisch sehr kompliziert, ja, weil es gab einen Rennabbruch, es gab eine Wettersituation, die nicht äh, eindeutig war. Dann gab es taktische Situationen im Rennen, wo man die beiden Fahrer äh, führen musste. Äh, wann sind die Boxenstopps, werden die Reifen geschont? Und dann auch äh, zum Schluss, wie hält man mit dem Benzinhaus? Um, um die Punkte zu sichern. Und da hat, war ich sehr beeindruckt von der Leistung des Teams über das Rennen, wie die Entscheidungen getroffen wurden, wie auch das Management dann entsprechend notwendigerweise eingebunden wurde, dass es Entscheidungen gab, die mutig waren, weil keiner mehr Angst hat, ähm, zerrissen zu werden, wenn man was in die Hose geht. Ähm, also das hat, hat mich das Team sehr beeindruckt. Und daher glaube ich, die Punkte waren absolut verdient.
2: Also der Aufwärtstrend ist ganz klar. George Russell spricht auch schon davon, dass er sich sicher ist, dass das Team in der nächsten Saison im Mittelfeld mitfahren wird. Was soll sich denn dann verändern? Wir haben eben jetzt darüber gesprochen, am Auto hat sich kaum was getan. Was planen Sie für die kommende Saison?
0: Ich glaube, wenn wir das Team so haben, am Ende der Saison, wie es wirklich super funktioniert und können das äh, ins nächste Jahr dann rüberbringen, dann kommt es darauf an, wie das neue Auto ist. Und das kann noch keiner sagen, wie sich da die Kräfteverhältnisse neu verteilen. Äh, ich glaube, wir sind noch nicht in der Lage, ein Top Auto zu bauen, weil in den letzten Jahren aufgrund der finanziellen Situation auch wenig investiert wurde und damit die Infrastruktur, die wir haben, nicht denen, den großen Teams entspricht. Aber da sind wir dabei, entsprechend nachzurüsten und auf den Stand zu kommen. Ähm, personell, aber auch in erster Linie von der Infrastruktur. Und man muss sehen, wie man das nächste Jahr, wie man nächstes Jahr beginnt. Ich glaube, wir sind in der Lage, ein Auto zu bauen, das konstant im Mittelfeld fahren kann. Und dann muss man eben äh, mit einem gut funktionierenden Team das Auto schnell weiterentwickeln und muss das besser machen als die anderen, um dann nach vorne zu kommen. Weil jedes Team will nach vorne kommen, jedes Team will gewinnen und äh, keiner schläft da. Und wenn man aufholen will, muss man immer besser sein als die Teams, die man überholen will. Das Und das ist, ist sicher klar. eine große Herausforderung in den das nächsten Jahren.
2: Und jetzt geht es auch erstmal darum, die zweite Saisonhälfte gut zu bestreiten. In einer Woche geht es ja dann endlich wieder los. Die Formel 1 gibt Gas ja, auf der legendären Strecke von Spa-Francorchamps in Belgien. Die ist nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. Sie gilt als ja, eine der gefährlichsten Strecken der Welt.
1: Die Formel 1 Sommerpause neigt sich so langsam dem Ende. Zum Auftakt nach dem Break wartet das berühmt-berüchtigte Rennen von Spa. Kaum ein anderes Rennen ist so anspruchsvoll, gefährlich, aber zeitgleich auch so beliebt bei Fahrern und Fans wie der große Preis von Belgien. Kaum ein Kurs hat so viele Dramen, Crashs und historische Momente erlebt wie Spa. Keine Kurve, so viele Todesopfer gefordert wie die berühmt-berüchtigte Rouge. Nicht zuletzt deshalb hält sie die Beinamen wie Mutkurve oder Mutter aller Kurven. Unvergessen der tödliche Unfall des aufstrebenden deutschen Rennfahrers Stefan Belloff. 1985 kollidiert er dort beim 1000 km Rennen, als er versucht, Jackie X in der Senke der o Rouge innen zu überholen. In dieser Kurve zu überholen galt damals allgemein als unmöglich. 13 Jahre später dann der größte Massenunfall der Formel-1-Geschichte. Schuld daran ist diesmal nicht O'Rouge, Auslöser vielmehr La Souffs. 13 Autos sind nach der Karambolage nur noch Schrott. Das Rennen muss für fast eine Stunde unterbrochen werden, während das Trümmerfeld beseitigt wird. Viele Autoteile flogen auch 2012 quer über den Kurs von Spa, als der junge Lotus-Pilot Romain Grosjean unmittelbar nach dem Start McLaren Star und Ex-Weltmeister Hamilton bedrängt. Die Boliden verkeilen sich und rasieren anschließend nur knapp einen halben Meter am Helm des gesamtführenden Fernando Alonso im Ferrari vorbei. Alle drei blieben unverletzt, schieden aber aus und ebneten somit Jensen Button den Weg zum zweiten Saisonsieg. Vor Titelverteidiger Vettel. Im Jahr 2019 dann der bislang letzte Todesfall in den Ardennen. Der Franzose Antoine Hubert gerät in der Eau Rouge in einen Unfall und muss ausweichen, prallt in einen Reifenstapel. Dabei wird sein Wagen zurückgeschleudert und der mit 270 kmh heranrasende Juan Manuel Correa trifft den jungen Franzosen frontal in die Seite. Beide Fahrzeuge werden bei der Kollision auseinandergerissen. Hubert erliegt zwei Stunden später im Krankenhaus den Verletzungen. Der Kurs birgt aber auch positive und freudige Momente. So gewann 1992 Michael Schumacher seinen ersten Grand Prix in Belgien. Fünf weitere Ardennen Siege sollten folgen. Der große Preis von Belgien in Spa steht für Spektakel. Und seinen ihm vorauseilenden Ruf wird der Kurs mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder gerecht werden.
2: Es ist einfach eine Strecke der Extreme. Heiko, was macht sie für dich so besonders?
6: Ja, zum einen ist es die Strecke, auf der mich als Schumacher angefangen hat. Und deshalb haben wir auch Jubiläum. Nächste Woche ist dann, 30 Jahre ist es her, dass er das erste Mal gefahren ist, damals im Jordan. Wenn auch nur ein paar hundert Meter, aber beeindruckendes Qualifying. Der erste Sieg, da war ich dabei. Bei seinem ersten Rennen war ich nicht dabei, aber bei seinem ersten Sieg, mhm. 92, war ich dabei. Und deshalb habe ich die Bilder gerade auch noch mal mit einem leichten Schluck aufgeguckt,
2: ne? Ja, also es sind eben so ganz unterschiedliche Geschichten schon geschrieben worden auf dieser Strecke. Eben auch die tragischen Momente. Jos Capito ist uns nach wie vor zugeschaltet. Was überwiegt da auch der Respekt vor dieser Strecke oder doch die Vorfreude? Ich
0: glaube, das ist beides. Jeder Fahrer hat einen großen Respekt vor Spa. Und Spa ist eine Herausforderung. Aber jeder Fahrer liebt auch dort zu fahren. Weil die Kombination von Kurven, die, die, die Streckenlänge äh, ist absolut faszinierend. Und ich war auch das erste Mal Anfang der 90er Jahre ins Spa, damals noch von Porsche beim 24-Stunden-Rennen. Und äh, es ist einfach eine faszinierende Rennstrecke.
2: Und diese berüchtigte Eau Rouge, wird da irgendwie explizit noch besonders drauf vorbereitet? Also auch gerade was die Fahrer betrifft?
0: Die Fahrer kennen natürlich Orouge und haben auch einen Respekt davor. Die sagen, im, im, im Training, im Qualifying geht Orouge voll mit einem leichten Auto, aber es kommt auch darauf an, wirklich dann mit einem schweren Auto im freien Training mit vollen Tanks rauszufinden, wie ist, äh, wie, wie verhält sich das Auto in Orouge mit einem mit einem schweren Auto. Und darauf kommt es im, im Training eben auch speziell an.
2: Und was da Und dann geht
0: eben Orouge nicht voll.
2: Ja, also im Training und dann, was erwarten Sie für ein Rennen, jetzt gerade für Ihre Williams-Fahrer?
0: Das ist immer schwer zu sagen. Also in diesem Jahr war es eigentlich, wenn wir ein gutes Rennen erwartet haben, dann war es, ein, war es nicht so ein gutes Rennen, wenn man ein gutes Qualifying erwartet haben, war es nicht so gut. Wenn man schlechtes erwartet haben, war es gut. Also wahrscheinlich müssen wir uns wenig erwarten und dann wird das Ergebnis im Endeffekt besser. Mal, mal sehen. Aber wir gehen jedes Rennen an, bereiten uns entsprechend gut vor und dann nehmen wir es, wie es kommt. Ja, die Arbeit geht natürlich voll mit Fokus auf die Rennen. Es wird in dies in der kommenden Woche auch noch viel im Simulator gefahren, um Abstimmungen zu suchen. Und dann äh, ja, geht mal Spa an, wie jedes andere Rennen auch.
6: Das Wichtigste ist, dass ihr die dicken Jacken mitnehmt. Ne? Das ist nämlich wirklich
2: Weil die alle Jacken. Auch ja. Du kommst
6: aus der Sommerpause, du bist noch so ein bisschen im Urlaubsmodus, hast ein bisschen Bräune geschnappt, hast ein bisschen auf der Liege gelegen. Und dann kommst du nach Spa und kriegst wirklich, bumm, das volle Programm: Regen, Eiskalt. Ich bin jedes Jahr dahin gefahren, habe zwei Jacken mitgenommen und bin dann jedes Mal da damit klarkommen, oder musste damit klarkommen, dass die doch nicht dick genug waren. Also Sommerlaune reicht nicht. <lacht> nicht, du brauchst schon wirklich eine Winterjacke.
2: Aber das weiß Just wahrscheinlich mit all der Erfahrung im Motorsport auch schon, dass man da gewappnet sein muss mit allen ja, Bedingungen.
0: Ja, die Winterjacken und die Regenjacken sind eingepackt, ganz sicher.
2: Genau. Und, und Das ist
0: auch Spannende an Spar, weil man es nicht erwarten kann. Ich habe auch schon Spar erlebt, da war es heiß und tolles Wetter und Sonnenschein. Das ist Es ist nicht vorauszusehen, wie die Wetterbedingungen sind. Und selbst wenn die Wettervorhersage stimmt, in den Ardennen, genau wie in der Eifel, kann sich das innerhalb von Stunden ändern. Und ich glaube, da muss man sich auch darauf vorbereiten, um im, im Kopf klar zu sein, dass das Wetter sich jederzeit schlagartig ändern kann. Und spar ist es nochmal, das in den Ardennen liegt, speziell kompliziert. Es kann auf einen Seite die Sonne scheinen und auf der anderen Seite in Strömen regnen und das macht Spa auch äh, besonders schwierig in der Strategie.
2: Und das macht natürlich auch das ohnehin schon sehr spannende Titelrennen den Titelkampf dann noch mal brisanter. Ohnehin großes Crash-Risiko. Mercedes und Red Bull sind sich schon ein paar Mal äh, über den Haufen gefahren in dieser Saison, ja, würde die ich mal sagen. Die letzten
6: beiden Rennen die waren letzten extrem
2: beide. Was? Womit rechnest du gerade in Sachen?
6: Kann. ich glaube es wird so weitergehen also sie werden sicherlich nicht zurückstecken also ein max verstappen der der wird noch immer noch mit sehr viel magengrummeln dahinfahren weil er natürlich sich sehr ungerecht behandelt fühlt in silverstone sieht er sich zu unrecht abgeschossen und sieht auch den hamilton dazu lasch bestraft dann die 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 aktion von Walter Ribottas in, in ungarn innerhalb von von zwei wochen hat sich ja die komplette WM gedreht. Also vor Silverstone, nach dem Sieg im Sprintrennen und vorher hat er, glaube ich, drei oder viermal hintereinander gewonnen, war Max Verstappen eigentlich schon auf wiedersehen verschwunden in Richtung WM-Titel. Und dann wird mit einem Crash, das waren 32 Punkte, die er da ja. verloren hat, weil Hamilton gewinnt, sind 25 Punkte. Und wenn er drin geblieben wäre, hätte Max gewonnen, dann hätte Hamilton als, 8, als Zweiter nur 18 Punkte geholt. Also da hat er schon mal 32 Punkte verloren und dann in Ungarn nochmal. Das hat die ganze WM das umgedreht.
2: Durcheinander gewürfelt. Just, wie erleben Sie eigentlich den Titelkampf? Finden Sie den auch spannend in dieser Saison?
0: Ja klar ist der spannend, der ist extrem spannend. Äh, nur bei den Rennen, wenn man kümmert sich natürlich um um meine Autos und dann ist man so fokussiert, man bekommt fast nicht mit, was an der Spitze passiert, sondern am Ende fragt man dann so, wer hat denn jetzt gewonnen? Was war denn jetzt vorne los? Weil man wirklich mehr wir haben man natürlich auch auf den Monitoren beide Inboard Kameras oder Onboard Kameras unserer beiden Autos und man muss jedes in äh, jeder Rundenzeit verfolgen, man ist dauernd am Radio mit den Technikern, mit den Strategieleuten, sodass man wirklich absolut aufs eigene Team und auf die eigenen Autos konzentriert. Aber ich schaue mir dann meistens die Zusammenfassungen an und um zu sehen, was wirklich sonst wo im Feld passiert
6: Was muss doch jetzt deutlich mehr Spaß machen als Teamchef, wenn du deinen Fahrern wirklich sagen kannst, gegen wen sie fahren und nicht immer nur darauf hinweisen muss dass von hinten wieder einer kommt und dass blaue Flaggen geschwenkt werden und sie Platz machen müssen, weil sie überrundet werden.
0: Ja klar, logisch macht das Spaß. Macht den Fahrern auch Spaß, wenn sie sagen, wir können wieder kämpfen und wir können Rennen fahren. Und äh, das ist natürlich ganz was anderes. Auch dem Team ist ein ganz anderes Spirit dann, wenn man wieder sagen kann, man kann kämpfen und man kann im Mittelfeld um Punkte fahren. Das ist natürlich ein, ein, ganz was anderes, als wenn man nur zurückgereicht wird. Wollen man ganz klar sagen, muss wir haben im Moment nur das schnellste Auto von zehn. Aber das Team macht halt einen entsprechenden tollen Job, um wirklich bessere Ergebnisse zu bekommen, als das Auto eigentlich liefern kann.
2: Also wenn wir eine kurze Halbzeitbilanz machen, Gehört da Williams für dich zu den Überraschungen der Saison und wer noch?
6: Ja, auf jeden Fall zu den Überraschungen und zu den Gewinnern der Saison, weil die ganz klar Daumen hoch, der zweite ist natürlich Max Verstappen und eben auch das Red Bull Team, die es jetzt endlich mal geschafft haben, ein Auto hinzustellen, das von Anfang an schnell ist, Sicherlich muss man, Lanz, muss man Lando Norris loben mit seinem McLaren, der hat auch richtig gut gepunktet. Aber eigentlich muss man auch Mercedes zu denen, die eigentlich, eigentlich Verlierer waren am Anfang und dann kriegen sie die Kurve und sind jetzt dann plötzlich doch wieder Gewinner. Ich weiß nicht, ob sie auf einmal dann doch Ressourcen umgeschichtet haben, weil Toto hat ja immer gesagt, wir arbeiten nur für das Auto nächstes Jahr und kümmern uns eigentlich gar nicht so richtig um dieses. Das glaube ich mir jetzt nach den letzten zwei Wochen nicht mehr.
2: Und du wirst natürlich auch ja, sehr gerne das nächste Rennen verfolgen. Nicht vor Ort, aber mit einem anderen Job.
6: Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank die letzten Rennen auch schon habe ich immer gechattet. Es gibt eine sehr, sehr schöne neue Geschichte. Es ist eine App, die heißt SayTV, die kann man sich kostenlos runterladen. Und da ist dann eine Formel-1-Community, die mit mir während des Rennens chattet. Also allgemeine Fragen stellt, wie schnell ist ein Formel-1-Auto, wie schwer, aber die eben auch konkret Sachen zum Rennen wissen wollen. Und ich muss dann natürlich sehr konzentriert das Rennen gucken übersetzt teilweise die, die englischen Funksprüche schon auf meinem Tablet äh, noch vor der Fernsehübertragungsübersetzung okay. und, und gibt Tipps ab. Ich habe zum Beispiel in Silverstone gleich gesagt, also wenn der Hamilton mit der 10-Sekunden-Strafe, er gewinnt das Rennen trotzdem noch und hat geklappt. Also hier ne?
2: also kann man sich dann über die App unterhalten ja, zum spannend. aktuellen Rennen und du bist der was Experte und Was ich, was und ich nicht dein konnte, wenn ich, wenn, okay. ich
6: wenn ich kommentiert habe. Jetzt kann ich mit den Leuten direkt kommunizieren, also über diese Say-TV-Geschichte.
2: Also, gerne mal äh, ja. sich das angucken. Ja?
6: Ja, Heiko, könntest du mir bitte einen Link dazu schicken, weil wenn ich da eine Frage habe, dann melde ich mich <lacht> bei dir. Ma ma mache ich sehr gerne. Ja,
2: <lacht> sehr natürlich. das ja... Aber du
6: hast doch gesagt, du hast nicht so viel ja. Zeit am Kommandostand, oder? Ja. <lacht> wenn ich eine Frage
0: habe und, und weiß, da kriege ich eine kompetente Antwort, dann mache ich das gerne. Ja, auf jeden Fall. So,
2: ich kriege hier in der Sendung gleich direkt meine kompetenten Antworten. Das finde ich natürlich auch schön und deswegen just auch nochmal die Frage. Klar, das Ziel ist, vor Haas zu liegen. Das gelingt ja momentan ganz gut, aber wir wir hätten gerne auch noch Ihre Sicht zu Mick Schumacher in seiner ersten Formel-1-Saison. Wie schlägt er sich aus ja, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ich denke, er macht einen tollen Job. Für das erste Jahr ist er ein Rookie-Jahr. Er macht das sehr überlegen. Er entwickelt sich von Rennen zu Rennen. Er äh, arbeitet gut mit dem Team, so wie man da sieht. Die sind ja in der Garage neben uns. Ähm, und ja, ich denke, er hat ein Riesenpotenzial und wird seinen Weg machen.
2: So, das ist doch für den Moment schon mal sehr viel. Und bei uns hier in der Sendung, liebe Zuschauer, wie Sie das gewohnt sind, bekommen Sie die volle Motorsportdröhnung. Also haben wir gleich noch für Sie WRC, Ready builder aus Belgien für Sie. Dann gucken wir auf die DTM-Trophy auf Le Mans und haben ein wichtiges Servicethema für Sie. Was machen Sie, wenn Sie mal falsch getankt haben? Gibt es sehr interessante Tipps dazu, gleich ja bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Damit sind wir zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Heiko Wasser im Studio, Formel-1-Kommentator, RTL-Kollege und zugeschaltet ist uns nach wie vor Just Capito, CEO und Teamchef von Williams Racing in der Formel 1. Und liebe Zuschauer, wie Sie das bei uns gewohnt sind, jetzt mal ein Roundup, was sich sonst noch am Wochenende ereignet hat. Auf Le Mans schauen wir natürlich und Formel-2-Fahrer Lirim Zendeli, der bei uns letztes Wochenende in der Sendung war, der hat sich in der DTM-Trophy mal versucht und wie das so gelaufen ist jetzt im Newsflash.
7: Erneute Enttäuschung für Zendeli. Der 21-Jährige nutzte die Sommerpause der Formel 2, um bei der DTM-Trophy auf dem Nürburgring zu fahren, erwischte aber keinen guten Tag. Lerem Zendeli wurde im Audi beim zweiten Rennen am Sonntag nur Neunter, nachdem er zuvor Platz 12 erreicht hatte. Den Sieg holte Gaststarter Marcel Markiewicz mit 0,36 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Lukas Moron. Toyota setzt Le Mans dominanz fort. Beim 24-Stunden-Rennen wurde gleich ein Doppelsieg eingefahren. Im Auto Nummer 7 setzte sich das Team um Mike Conway, Kumai Kobayashi und Rosemaria Lopez vor den Markenkollegen um Sebastian Buemi in der Nummer 8 durch. Für die deutsche Sophia Flörsch war das Rennen in der Nacht abrupt zu Ende, nachdem sie bei Regen in einen Unfall verwickelt worden war. Flörsch wurde im Medical Center untersucht, gab wenig später aber Entwarnung. Die Münchnerin hatte die DTM-Saison extra für das Rennen in Le Mans unterbrochen. Nächster Formel 1 Grand Prix abgesagt Das für den 10. Oktober geplante Rennen in Suzuka wird nicht stattfinden. Die Entscheidung wurde von der japanischen Regierung aufgrund der anhaltend komplexen Pandemielage im Land getroffen. Die Formel 1 will in den kommenden Wochen über einen möglichen Ersatzausrichter informieren. Zuvor waren bereits die Rennen in China, Singapur, Australien und Kanada abgesagt worden. Ob die erhoffte Rekordzahl von 23 Rennen erreicht werden kann, ist fraglich.
2: Ja, nun also auch Tokio nach Olympia tritt man da bei Sportveranstaltungen jetzt kürzer. Just, wie bedauerlich sind diese Absagen?
0: Ja, ist natürlich schade, aber natürlich von Japan aus auch verständlich. Ich glaube, die Formel 1 hat im letzten Jahr einen super Job gemacht, indem sie 17 Rennen zustande gebracht haben. Und in diesem Jahr ist eben die Formel 1 auch extrem vorsichtig. Und es gelten auch für uns im Fahrerlager immer noch uns ganze Jahr extrem strenge Vorschriften. Die Teams dürfen nicht miteinander sich vermischen. Also man ist wirklich im eigenen Bubble. Und das wird auch das ganze Jahr so bleiben, um wirklich möglichst die 23 Rennen über die Bühne zu bekommen. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Speziell die FOM und der Stefano Domenicali machen da einen absolut hervorragenden Job und arbeiten auch sehr gut da mit den Teams zusammen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die volle Saison zustande bringen.
2: Mhm, wobei 23, ähm, also Grand Prix, das ist natürlich dann auch ein Rekordkalender, der auf die Beine gestellt wurde. Aber es sind noch ein paar Fragezeichen. Türkei, Australien hat man jetzt noch keinen Ersatz. Wie zuversichtlich bist ja. du?
6: Ja, ich glaube, man wird vielleicht am Ende noch nochmal versuchen, irgendwie eine Doppelveranstaltung zu machen. Also eventuell mit, mit Abu Dhabi zu reden. Oder man ich habe auch jetzt schon gehört, dass man eventuell zweimal Austin macht, wobei ja auch Amerika mit, mit Einreise auch nicht so ganz
2: einfach ist. Das ist sehr spannend, weil Stefano Domenicali auch davon spricht, dass man wohl eben mehr in Richtung Saudi-Arabien, USA, also weniger Europa gehen möchte. Im Moment ist es aber alles schwierig, inwieweit Jos Capito sind Sie da auch eingeweiht in mögliche Alternativkurse? Können Sie sich da als Teamchefs auch mit einbringen?
0: Ja, wir haben bei jeder Veranstaltung haben ein Teamchefs-Meeting mit der FOM und der FIA, wo die, äh, auch der Kalender diskutiert wird. Ähm, es ist natürlich da schwer, sich vom Team einzubringen, weil das Ganze doch die FOM mit den Veranstaltern und auch mit den Regierungen der Veranstaltung der einzelnen Länder aushandeln muss und äh, da ist es unmöglich, die Teams zu involvieren. Aber die Abstimmung, was bevorzugt wäre, was möglich wäre für die Teams vom Kalender her, von Abfolgen eventuell Triple Hatters, also drei Rennwochenenden hintereinander oder Doppelveranstaltungen bei, bei in verschiedenen Rennstrecken, das wird vorab diskutiert und dann äh, entsprechend verhandelt das die FOM mit, mit den jeweiligen Ländern und den Rennstreckenbesitzern.
2: Also da muss man in Zeiten mit diesen auch ein wenig flexibel bleiben können. So, wir wollen uns zum Ende hin unserer Sendung auch noch mit Rally befassen, denn das passt sehr gut auch zu unserem Schaltgast heute, denn Just Capito nicht nur in der Formel 1 zugange, sondern auch eine erfolgreiche Rallye-Historie. Auch selbst die Rally Dakar in der Lastwagen-Kategorie mit dem Vater damals. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber sogar gewonnen. Wir Gucken jetzt auf das, was sich in Belgien zugetragen hat bei der Rallye-Weltmeisterschaft. Denn auch in dieser Saison viele Crashs und Ausfälle leidtragende oftmals die Hyundai's. Aber die haben jetzt zurückgeschlagen.
7: Die FIA Rally WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
8: Über ein halbes Jahr ist die WRC-Saison 2021 schon wieder alt. Und welche Dramen haben sich schon abgespielt? Die Grenze ist schmal zwischen Pleite und Podium. Das Leben eines Rallye-Piloten ist ein Leben am Limit. Win it or bin it. Gewinne oder Haus in die Tonne. Die kleinsten Fehler werden gnadenlos bestraft im Kampf um Zehntelsekunden und Wertungsprüfungssiege. Auf Schnee und Eis, auf Asphalt und auf Schotter. Vieles spielt sich im Kopf ab. Das Vertrauen in die eigene Fahrkunst, das Gefühl für Setup des Autos, keine Angst vor Rückschlägen, auch bei Full Speed. Und expect the unexpected, erwarte das Unerwartete, in der Niederlage genauso wie im Triumph. Was für ein Balanceakt. <Sie> Für den südkoreanischen Hersteller Hyundai gerät der mögliche Hattrick in der Markenweltmeisterschaft mehr und mehr außer Reichweite. Das Auto ist schnell, aber fragil. Oet Tanak, Weltmeister von 2019, fällt zweimal hintereinander in Führung liegend mit Aufhängungsschaden aus. In Portugal und auf Sardinien. Jeweils ein Felsbrocken in der Fahrlinie zerstört nicht nur die Radaufhängung, sondern auch die Siegträume. Genauso ergeht es Thierry Neuville am Abschlusstag in Kenia, als ein Dämpfungsschaden kurz vor dem Ziel den sicher geglaubten Sieg kostet. Unmöglich zu reparieren, keine Chance. Es sind bittere Monate für Hyundai-Teamchef Andrea Adamo. Wenn du nur auf das Classement schaust, dann kannst du nicht glücklich sein. Wenn du aber das Level siehst, wie das Auto läuft und das gesamte Team schuftet, dann musst du glücklich sein. Es ist nicht die Frage, was wir noch mehr machen können, weil wenn man mehr machen könnte, dann fragt man sich, warum haben wir das nicht getan. Wir arbeiten von Beginn an extrem hart, versuchen alles zu überprüfen. Das ist keine panische Reaktion. Es bringt auch nichts, panisch Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, den Job zu machen, wie wir ihn immer gemacht haben. Immer weiter. Angetrieben von Zielen und nicht von Panik oder Hysterie. Dennoch fragen sich alle, weshalb die Hyundai's öfter an technischen Gebrechen scheitern. Ist das Auto zu empfindlich? Vielleicht haben wir unterschiedliche Auslegungen bezüglich des Wortes fragil, denn es hängt einfach davon ab, was du triffst. Bei großen Steinen kann das schon mal vorkommen, vor allem wenn man attackiert. Aber ich denke nicht, dass das fragil ist. Aber ja, wir müssen Dinge verbessern, um die empfindlichen Stellen besser zu schützen. Des einen Leid ist des anderen Freud. Von den ersten sieben ausgetragenen Rallyes gewinnt Toyota 6. Hyundai bis dahin mit Oet Ternak nur bei der Arctic Rally Finnland erfolgreich. Den Lauf in Estland gewinnt der Jüngste. Kalle Rovampere, 20 Jahre alt, holt als jüngster Rallye-Gewinner aller Zeiten den Sieg bei der Rallye Estonia. Toyota auf Wolke 7. Dazu kommen die vier Siege von Weltmeister Sebastian Ogier, der Sieg von Alvin Evans in Portugal, Fehlt nur noch Takamoto Katsuta, der vierte Toyota-Pilot, der in Kenia immerhin starker Zweiter wurde. All das begünstigt durch das Ausfallpech von Hyundai. Insofern sind auch die Weichen für den Herstellertitel 2021 klar in Richtung Toyota gestellt, denn der japanische Hersteller mit Sitz der Rallyezentrale in Finnland führt deutlich gegenüber Hyundai mit der Rallye-Base im deutschen Alzenau bei Aschaffenburg.
5: Unsere aktuelle
8: Siegesserie ist wirklich unglaublich. Mir fehlen da echt die Worte, das ist etwas einzigartiges und Spezielles. vor allem der letzte Event in Estland. Aber ich weiß auch, dass es noch ein langer Weg ist in der Hersteller- und Fahrerweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Aber ich bin wirklich extrem stolz auf das Team und die Fahrer. Eine Rallye gewinnst du im Team und verlierst sie als Team. Wer da jetzt aber Hyundai schon abschreiben möchte, der macht einen Riesenfehler. Das Teamfoto von Toyota in Estland ist eine schöne Momentaufnahme, doch die nächste Rally findet in Belgien statt. Zunächst rund um das mittelalterliche Städtchen Ypres in Westflandern. Die Heimrallye für Hyundai-Pilot Thierry Nöwin. Eine beinharte asphalt -Rally. Neuland für alle Toyota-Piloten. Erst verzockt man sich durch ein zu hartes Setup und dann wird auch noch Takamoto Katsuta unsanft aus der Rallye geschmissen. Ein spektakulärer Highspeed-Abflug, bei dem die Crew dank des Überrollkäfigs völlig unversehrt aus dem demolierten Jahres aussteigen kann. Aber auch die übrigen drei Toyota-Piloten Ogier, Evans und Rovampere haben diesmal mit dem Sieg nichts zu tun. Es wird ein fulminanter Doppelsieg für Hyundai. Thierry Neuville gewinnt seinen Heimevent, die Premiere als WM-Lauf vor Craig Breen, der wie schon in Estland Zweiter wird. Die Triumphfahrt für Thierry Neuville endet Sonntagmittag auf der weltberühmten Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Zum Abschluss noch ein paar Donuts für tausende begeisterte belgische Fans. Die Toyota-Serie nach fünf Siegen in Folge also beendet. Was für eine Erleichterung und Befreiung für Hyundai nach dieser Pechsträhne. Der Rallye-WM an sich kann es nur gut tun, denn es wird wieder enger und spannender im Kampf um die Fahrer- und Herstellertitel. Die FIA Rally wm 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
2: Ja, das sind einfach immer so spektakuläre Bilder und deshalb die Frage an Jos Capito, inwieweit befassen Sie sich noch mit dem Rallye-Sport oder haben Sie dafür als Formel-1-Teamchef keine Zeit mehr?
0: Nein, natürlich äh, beschäftige ich mich damit nicht, nicht so, als wenn man Teamchef in der WRC ist, aber das ist so ein toller und interessanter Sport. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin in Kontakt, habe die WhatsApp-Gruppe mit meinen ehemaligen Fahrern und Beifahrern und die heißt WRC Dominators und da hoffe ich, das bleibt auch noch lange so. Und wir haben da jede Menge Spaß und äh, ja, es ist, ist einfach ein toller Sport.
2: Ja, also bleiben Sie auch der WRC damit verbunden und jetzt geht es natürlich für Ihr Team Williams Racing erstmal darum, wieder nach der Sommerpause mit viel Elan. Durchzustarten. Dafür wünschen wir ganz viel Erfolg und bedanken uns an dieser Stelle fürs Gespräch.
6: Bis Monza. Ja, vielen herzlichen Dank. Bis Bitte? Monza und bis Brasilien.
0: Ja, wir sehen uns in Monza und in Brasilien. Freue ich mich drauf, um euch mal wieder vor Ort zu haben. Und ich bedanke mich auch bei euch und auch beim Publikum für den tollen Abend und das tolle Gespräch und bitte alle Daumen drücken in Spa <lacht> am Wochenende und äh, dass noch ein paar mehr Punkte aus Konto kommen wird mich sehr freuen vielen herzlichen Dank auf jeden sehr Fall schön.
2: tschüss Danke
0: tschüss
6: tschüss machen wir Super. gerne Daumen drücken
2: das, wir, das wir macht drücken Spaß mit, für und und vor allem die Zuschauer zu dürfen gerne mit Daumen drücken und das haben wir auch noch was für die Zuschauer was einen gewissen Servicecharakter hat denn was tut man eigentlich, wenn man falsch getankt hat? Ist dir das schon mal passiert?
6: Nein, zum Glück. Das ist gut.
2: Aber vielleicht äh, dem einen oder anderen oder falls das mal passieren sollte, wir haben sehr hilfreiche Tipps gleich hier im AVD Motor und Sportmagazin. Zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. Heiko Wasser nach wie vor an meiner Seite und liebe Zuschauer, wir haben jetzt für Sie noch ein paar sehr hilfreiche Hinweise, falls Sie mal falsch tanken sollten, da gibt es nämlich ein paar Dinge, die sie auf keinen Fall dann machen sollten. Also hier unser Servicebeitrag.
9: Es ist eine Situation, die so ziemlich jeder kennt. Man ist im Stress, der Tank ist leer und es muss schnell gehen. Doch so ist auch schnell ein Fehler passiert. Der Albtraum falsch getankt, Diesel statt Super oder umgekehrt, kann im Endeffekt jedem passieren. Doch was tun, wenn es wirklich soweit ist?
3: Auf keinen Fall das Auto anlassen, sondern die Werkstatt anrufen, dass jemand vorbeikommt oder einen Pannendienst
9: anrufen. Also bloß keine Schnellschüsse in Eigenregie. Lieber durchatmen und das Ganze dem Experten überlassen, denn der hat auch das entsprechende Equipment und kann damit dann den falschen Kraftstoff mit einer geeigneten Absauganlage abpumpen lassen. Denn mit dem Ganzen ist nicht zu spaßen. Abgesehen von einem wirtschaftlichen Totalschaden kann es mitunter lebensgefährlich werden. Also folgenden Satz bitte unbedingt einprägen. Und auf keinen Fall einen Staubsauger verwenden. So passiert vor zwei Wochen in Witten. Ein Falschtanker versucht aus seinem für Supersprit ausgelegten PKW den falsch getankten Diesel zu entfernen. Mit dem Staubsauger der Tankstelle. Die Folge? Eine saftige Explosion, bei der eine seiner zwei Begleitungen leichte Verletzungen erleidet. Also nochmal, Staubsauger und Tanken?
3: Das ist eine ganz doofe Idee, denn äh, Staubsauger, handelsübliche Staubsauger werden heiß durch, durch, im Motor. Und äh, Hitze und gas benzingemisch ist eine ganz dumme Mischung. Äh, da ist dann nämlich Feuerwerk angesagt.
9: Also bei allem Stress, kurz die Zeit nehmen und nochmal nachschauen. Denn wirklich die richtige Zapfsäule
6: im Pkw steckt.
2: Ja, das mit dem Staubsauger, das kann man sich wirklich mal merken.
6: Ja, das war natürlich der Hammer, aber äh, das ging ja durch die Presse. Ne? Das war ja in allen Zeitungen und das ist extrem idiotisch. Ne?
2: Also, aber wieder was gelernt heute. Und wir freuen uns natürlich dann auch auf den Formel 1-Wiederbeginn, sage ich mal, nach der Sommerpause in der nächsten Woche. Auf was freust du dich ganz besonders?
6: Ja, Spa ist toll. Ich bin am Samstag auch noch auf, einer, auf dieser Jubelparty für 30 Jahre Michael Schumacher. Gibt es ein Public Viewing und da kommt auch Jochen Maas, mein erster Co-Kommentator. Und wir machen so einen Motorsport-Talk am Samstag vor dem Qualifying. Und dann freue ich mich eben auf dieses Wochenende und dann geht es ja knallaufall weiter. Dann kommt ja. für mich der Saisonhöhepunkt, dann kommen die Verstappenfestspiele in Sanford. Ich weiß nicht, dürfen 70.000 rein? Mein letzter Stand war 70.000 dürfen rein.
2: Hoffentlich wär, bleibt es so. ne? Wäre, das wäre ja, ja wär echt
6: schade, wenn nicht. Und dann sind wir halt endlich wieder mal live, dann ist Monza, dann ist, ja. sind wir wieder dran.
2: Ja, und wir hier bei Sport1 sind ja wie gewohnt immer Sonntagabend dann hier dran. Also auch wieder nächsten Sonntag, 21.45 Uhr gibt es immer das AVD Motor und Sportmagazin, aber auch den Podcast noch im Nachhinein zu hören. Wenn Sie mögen, liebe Zuschauer. Heiko, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. ja auch, Dankeschön. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. <lacht>